0: Con mi corazón sincero. Con mi corazón Bienvenidos a su programa de Estudios Bíblicos. Patrocinado por Iglesia. Ven Señor Jesús. Ministerios Elim. Para más información, visita nuestra página de internet www.bsjelim.com. A continuación, el Pastor Juan Carlos Lima
1: amados hermanos si y entramos entonces a esto del estudio de la lección número 5 y quisiera comenzar dando un pequeño repaso de las cosas que ya vimos mencionamos amados hermanos que en los primeros cuatro sellos que tiene que ver con lo que es la tribulación van a morir amados hermanos cerca de 1.9 billones de personas o sea que la tierra entera va a estar de luto, amados hermanos, en este tiempo que se está entrando a la gran tribulación. La tierra entera, en tres años y medio van a morir 1.9 billones de personas aproximadamente. Ahora, para darte una idea, en el COVID, durante estos años que hemos estado del COVID, solo han muerto 4.5 millones de personas. Amados hermanos, aquí en tres años y medio de la tribulación, van a morir cerca de 2 mil millones de personas, que viene siendo equivalente a cerca de 1.9 billones. Estamos hablando de una cantidad muy, muy grande, amados hermanos. La tierra entera va a estar de luto. También en los sellos, miramos, amados hermanos, acerca de los bunkers ahí en el apocalipsis capítulo 6 versículo 15 que dice y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos los capitanes los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes entonces vamos a ver también amados hermanos que esto de los bunkers pueda que comience también en la tribulación alguna gente por supuesto Ahora, teniendo un poquito más de luz, que alguno de los sellos vaya a pasar, amados hermanos, a lo que es eh, la gran tribulación, ¿verdad? Que cubren los siete sellos, cubren realmente los siete años. Amados hermanos, es muy probable de que la mayoría de los bunkers vayan a comenzar a ser usados aquí, ya que este es el sexto sello, amén, aquí durante la gran tribulación. Pero no dudo de que alguna gente se vaya a esconder durante la tribulación a causa de todo lo que está pasando en la tierra. Habíamos hablado, amados hermanos, de las, de las hambres que van a venir, venir, de la hambruna que va a venir, y la cantidad de gente que ha muerto por hambruna en, en otras ocasiones. Mencionamos eso la semana pasada. También mencionamos de las distintas guerras que se van a dar. Y una de las, uno de los temas de estas guerras, amados hermanos, va a ser a causa de, este, de esta construcción del Tercer Templo. amén. También, amados hermanos, mencionamos de los distintos terremotos mundialmente e incendios que van a ocurrir. Pero hay algo que no te mencioné que es importante que lo notemos. Que yo eh, quisiera, amados hermanos, que lo estudiemos el día de hoy, porque es algo que también va a ocurrir. Ve conmigo ahí, por favor, al capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 8. Capítulo 6, versículo 8. Lo tenemos, dice, miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. Eso ya lo vimos. Con hambre, también lo vimos. Con mortandad también lo vimos. Y con las fieras de la tierra. Y es que una de las cosas que va a ocurrir, así como ocurrió durante este tiempo que estuvimos en nuestras casas a causa del COVID, es que la gente, como va a estar escondida, las fieras van a salir igualmente como salieron ahorita que estuvimos nosotros en cuarentena. Amado hermano, esto se va a dar y la Biblia ya nos lo dice. Entonces, démonos cuenta que la mortandad va a venir por distintas formas durante estos tres años y medio de la tribulación y las cosas que se van a dar. Ahora sí, entremos entonces a la gran tribulación y vamos a ver algunos detalles Eh, Que son de mucha, mucha importancia. Ve conmigo ahí Apocalipsis capítulo 8, versículo 5. Dice así. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarla. Entonces, entramos, amados hermanos, y vamos a ver algunos detalles que van a ocurrir durante este tiempo. Amén. Una de las cosas que nos vamos a dar cuenta es que eh, en lo personal, yo creo, amados hermanos, que en en la gran tribulación es cuando se va a dar esto de los dos testigos que aparecen ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Vayamos rápidamente ahí. Y te voy a explicar por qué, por qué creo, amados hermanos, de que se va a dar probablemente allí, en el capítulo 11. Miremos, por favor, capítulo 11, versículo 3 al 4. Dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. Eso está hablando de tres años y medio. Vestidos de silicio. Esos testigos son los dos olivos Y los dos candeleros que están en pie delante del del Dios de la tierra. Amén. Entonces, nos damos cuenta que la Biblia lo menciona, lo menciona en el capítulo 11. Y entonces, la pregunta es, ¿Quiénes son? Bueno, algunos dicen, amados hermanos, que son... Uno dicen que es Enoch, otros dicen que es Moisés, Elías. Yo he escuchado también que ahora está saliendo algo muy popular, que los dos testigos es realmente la iglesia e Israel, porque dicen, eh, esta teoría, dicen la iglesia se va a quedar a la tribulación, entonces la iglesia e Israel van a estar juntos como testigos, yo en lo personal no creo eso, pero miremos entonces, ¿qué vienen a hacer? porque Al estudiar lo que dice aquí estos versículos en el capítulo 11, nos vamos a dar cuenta de algunas cosas muy importantes que nos van a ayudar a sacar algunas conclusiones. ¿Qué vienen a hacer estos dos testigos? Bueno, una de las cosas que dice ahí el versículo 3, vienen a profetizar, vienen a alumbrar, a hacer una luz para el tiempo de oscuridad versículo 4 dice esos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del dios de la tierra entonces vienen a alumbrar en un tiempo de oscuridad pero también dice la biblia que sale fuego de la boca de ellos amén también pueden cerrar el cielo para que no llueva tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre Y tienen el poder para herir la tierra con plaga cuantas veces quiera. Entonces, ¿quiénes creo yo que son? Bueno, si no te has dado cuenta, varias de estas cosas que se mencionan aquí, ya las hicieron ciertos personajes bíblicos. Uno de los personajes que yo creo que va a ser estos dos testigos es Moisés. Yo no creo que los dos testigos van a ser la iglesia ni Israel. ¿Por qué? Porque yo creo que la iglesia se va antes de la tribulación. No va a estar aquí. La iglesia novia. Los que se quedan son cristianos, amados hermanos. Los que son los cristianos dejados. Pero no creo, amados hermanos, que vaya a ser la iglesia a la que se está refiriendo esta nueva doctrina que está saliendo. Que la iglesia e Israel se quedan y ellos son los dos testigos. Yo no creo que sea la iglesia. Israel sí se queda, definitivamente. Pero entonces yo creo que es Moisés porque me doy cuenta que Moisés ya hizo varias de estas cosas que se mencionan ahí que van a ocurrir. Es más, amado hermano, está tan pegado esto que algunas de estas cosas que Moisés ya hizo en el pasado, que está registrado en el Antiguo Testamento, tiene que ver con algunos de los acontecimientos, como dando a entender, amados hermanos, de que es muy probable que el que va a provocar estas cosas van a ser estos dos testigos, como la copa 1, la copa 2, la copa 3, son cosas que Moisés ya hizo en el pasado, que Dios lo usó en gran manera para hacerlo pero también amados hermanos algunas de las trompetas también son cosas que Moisés hizo durante el tiempo que estaba aquí en la tierra entonces eso me indica también amados hermanos y es la razón por la cual yo creo que los dos testigos van a ser van a estar durante la gran tribulación A causa de las similitudes que hay entre las trompetas, las cosas que vienen a hacer, las copas y las cosas que hizo Moisés. Amén. Interesante esto. Entonces, nos damos cuenta también de que Elías hizo algunas de estas cosas. Amén. Te lo puse ahí en rojo para que lo para que lo miraras. Amén. Y también tenemos que, y no podemos quitar esto eh, de este estudio, porque es de mucha importancia. Malaquías capítulo 3, versículo 1, nos habla de la primer venida de Elías. Y es que una de las cosas y de los problemas que ha habido, amados hermanos, es de que, y este error lo hizo el pueblo de Israel, el pueblo de Israel entendía que el Mesías iba a venir y iba a restaurar todo amados hermanos porque había muchas profecías del Mesías pero nunca se imaginaron de que las profecías habían que dividirlas entre la primer venida y la segunda venida del Mesías en lo personal yo creo que es lo mismo con Elías hay profecías de Elías que se tienen que eh, eh, poner para su primer venida y profecías que van a que van a venir a darse para la segunda venida de Elías vamos a ver entonces yo ahí te puse las dos primera venida de Elías Malaquías capítulo 3 versículo 1 he aquí yo envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros eh, aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, entonces, yo creo que esa es en la primer venida. Es más, varios teólogos creen de esta manera. Varios estudiosos de la palabra creen de esta manera. La primera venida está ahí en Malaquías 3.1. Y la segunda venida de Elías está ahí en Malaquías 4.5. Al 6 dice, he aquí, yo os envío al el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, amados hermanos, yo en lo personal creo que van a ser Moisés Elías, pero por supuesto, eh, eh, hay otras opciones que se han dado anteriormente: Enoch, Moisés, Elías, la iglesia o Israel. Tú tomas tus conclusiones con esto, esas son las bases que yo tengo para creer eso. Pero bueno, sigamos entonces. Aparte de los dos testigos, amados hermanos, que se van a eh, dar durante este periodo de la gran tribulación, va a ocurrir algo. Que se va a comenzar a mostrar durante este tiempo. Y esto es, amados hermanos, el falso profeta. Es muy probable que el falso profeta empiece un poquito antes de la mitad eh, de los siete años. Pero definitivamente yo creo, amados hermanos, que comenzando la mitad, cuando el anticristo le dé la espalda a Israel, porque recuérdate que al principio... El anticristo es amigo de Israel. Amén. Pero en el momento que le da la espalda y comienza a a tener otra agenda muy diferente, amados hermanos, a la que tenía en los primeros años, nos vamos a dar cuenta que comienza a resaltar un personaje en en ese periodo. Comienza a resaltar un personaje que probablemente ya venía. eh, eh, agarrado eh, muy de cerca amados hermanos del anticristo pero aquí su agenda se hace mucho más fuerte aquí en el tiempo de la mitad de los siete años la gran tribulación y vamos a ver entonces algunas cosas que la palabra de Dios nos muestra una de las cosas que vamos a ver es que dice ahí en el capítulo 13 vayamos ahí al capítulo 13 13 de apocalipsis Capítulo 13 versículo 11 Después de después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón dice y ejerce toda la autoridad de la tierra, de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal Fue sanada, también hace grandes señales y de manera, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, entonces es algo interesante todo lo que se habla de este personaje, pero descifremos algunas cosas o o indaguemos algunas cosas, una de las cosas que dice amados hermanos es de que tiene dos cuernos y los cuernos en la Biblia, te estoy dando aquí los versículos bíblicos, tipifican poder. Es más, vayamos ahí a Salmos capítulo 75, versículo 10. Salmos 75, 10. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores pero el poder del justo será exaltado. Esa palabra ahí que aparece para poderío, amados hermanos, es la palabra queren. Esa palabra significa cuernos, significa poder, pero también significa cuernos. La misma palabra querén significa, amados hermanos, cuerno o poder. Es por eso que no nos sorprendamos cuando miramos en algún versículo bíblico alguna figura que habla acerca de cuernos. Como aquí lo vamos a ver, lo miramos aquí, amados hermanos, con el anticristo. Pero también, si vas a unos unos capítulos antes, vamos a ver, amados hermanos, ciertos personajes de la Biblia que tienen cuernos. Porque el cuerno significa poder. Por ejemplo, amados hermanos, si vas conmigo ahí a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6, nos vamos a dar cuenta que un personaje muy amado de nosotros tiene también, eh, aquí lo muestran con cuernos. Mira por favor el versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuer- de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba de- en pie un cordero como inmolado. Todos sabemos, amados hermanos, de que ese representa a Jesús. Pero mira cómo lo muestran. Que tenía siete cuernos. Ahora ponen el nombre siete. ¿Por qué? Porque Jesús tiene la plenitud del poder. Estos, amados hermanos, que están mostrando ahí de cuernos, tiene que ver realmente con poder. Varios personajes los vas a ver de esa manera. Te puse ahí también otro versículo bíblico muy importante. Jeremías 48.25. El cual puedes ver despuesito. Pero sí tienes que este, tener bien seguro de que en la Biblia. El cuerno es la misma palabra en hebreo. Es la misma palabra para poder. Entonces nos damos cuenta que la palabra poder también en la Biblia es. Tiene que ver con cuernos. Amén. Entonces, nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, de que este falso eh, profeta, eh, nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, que la Biblia lo describe con cuántos cuernos. Dice, después vi, capítulo 13, versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí hay una gran diferencia. Esto está hablando, amados hermanos, lo describen como cordero, quiere decir que va a tener una imagen de piedad, una persona piadosa, pero realmente cuando habla se da cuenta uno de lo que es eh, eh, su carácter, lo que él es, dragón interesante esto verdad miremos qué otras cosas menciona estos versículos dice también que hará que todos los moradores de la tierra adoren al anticristo ahí en el versículo 12 pero también amados hermanos hace hace grandes señales hasta el punto amados hermanos donde hace descender fuego del cielo Ahora, una de las cosas que se va a requerir, es por eso que te digo que es muy probable que comienza sus hazañas, sus hechos, los comienza a hacer un poquito antes. No necesariamente cuando pega la gran tribulación aparece el falso profeta. Yo creo que va a a venir eh, eh, poco a poco tomando autoridad. Pero una de las cosas que nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, es de que El el templo para que los judíos crean, amados hermanos, el templo tiene que ser presentado delante de Dios y una de las cosas que había y tú puedes ir a estudiar esto en los templos tabernáculos anteriores que le dejaba al pueblo saber que Dios había aceptado eh, las medidas y todo lo que se había hecho. Era que tenía que descender fuego del cielo. A mí me parece bastante curioso. Que una de las cosas que dice la Biblia. Amados hermanos. Que va a hacer este personaje. Es que va a hacer descender fuego del cielo. En presencia de los hombres. Y es que amados hermanos. Tesalonicenses. También habla un poquito. Acerca de este engaño. Ve conmigo por favor. Ahí a Tesalonicenses. Tesalonicenses. Y vamos a ver qué dice el capítulo 2, según de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, dice, Y entonces se manifestará aquel inico, están hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Nico cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder. mire es que esto es lo que está detrás de estos personajes. Con gran poder, eh, ¿dónde está? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Todo esto se viene y se aproxima, amados hermanos. Ahora, quiero enseñarte esto y es muy importante que tomes nota. Yo en lo personal, amados hermanos, creo que la imagen que se va a levantar en estos tiempos de la la gran tribulación es la imagen de un Robot. Yo creo que se le va a dar vida. Cuando la Biblia dice ahí que se le va a dar vida, es de que este robot va a poder pensar por sí solo. Este robot, amados hermanos, esta imagen que se va a levantar es una imagen que se va, va a poder controlar el mundo entero, amados hermanos. Yo creo que es un robot. Te voy a explicar por qué. Tengo varias razones por las cuales yo pienso eso. Entonces miremos por favor lo que dice aquí Apocalipsis 13 15 dice se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara y diera muerte a todos los que no adoran la imagen de la la bestia. Entonces algo que ya está ocurriendo ahorita es de que los robots ya pueden comunicarse. Es más, amados hermanos, la tecnología ha avanzado tanto que el día de hoy el robot va aprendiendo de de la forma de ser de la persona, va aprendiendo en el camino. Los han diseñado a tal nivel y amados hermanos, yo creo que va mucho con las teorías que se han dado que la marca de la bestia va a ser un chip. Yo creo que va muy alineado a eso, amados hermanos. Ahora, escúchame bien. Algunas cosas van a comenzar a cambiar. Una de las cosas que va a comenzar a cambiar, amados hermanos, es el dinero. Es más, ya está cambiando. En algunos lugares, amados hermanos, ya no se aceptan cheques. Y vamos a darnos cuenta, amados hermanos, que en otros lugares van a comenzar a hacer aceptables más. Lo que es una moneda digital, las famosas criptomonedas, monedas digitales, las cuales, amados hermanos, van a comenzar a tomar mucho más terreno y lo que es el efectivo, las tarjetas de crédito, los cheques, amados hermanos, no se van a usar y en algunos casos se van hasta prohibir, ya no van a ser aceptados. El día de hoy, amados hermanos, ya hay un sistema digital de moneda eso era muy importante porque para que eh, eh, dice ahí el capítulo eh, 13 versículo um, versículo 15 y 16 mire por favor apocalipsis 13 15 y 16 y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo El que no la adorase. Ok. Un momento. Recordémonos. Que ni el anticristo. Ni el falso profeta. Ni Satanás. Son omniscientes. Ellos no conocen todo. Solo Dios es omnisciente. Solo Dios es omnipresente. Solo Dios. Amados hermanos. Eh, tiene estas ca- características que solo le pertenecen a Dios. Es por eso que yo creo que va a haber un sistema digital. Un sistema que se va a usar, amados hermanos, para eh, eh, reponer estas cosas que ellos no tienen. Ellos van a necesitar tener, amados hermanos, un, una organización que les deja saber quién no comp-? ¿Quién no, ¿quién no tiene el sello, quién sí lo tiene. Quién no tiene la marca, quién sí lo tiene. Cómo saber quién, comprar y cómo, eh, eh, quién puede comprar y quién puede vender. Todo ese sistema lo van a tener. Yo creo que ese sistema va a ser un sistema digital. Es muy probable, amados hermanos, que tenga que ver con lo que es la criptomoneda. Amén. Eh, ahorita creo yo que estamos viendo el principio del cambio es más amados hermanos las cosas que se están viendo ahorita en esta pandemia nos vamos a dar cuenta amados hermanos que son cosas que están preparando al mundo entero para un orden es algo impresionante lo que está ocurriendo pero miremos algunas cosas muy importantes y te quiero enseñar amados hermanos lo que ha salido por ejemplo, amados hermanos, esto lo saqué de un noticiero eh, que, que, que habla de esto. Mira, por favor, dice aquí, te lo voy a traducir dentro de la religión que adora al Dios robot. Se está, se está haciendo, amados hermanos, se está preparando una religión que va a venir a adorar A un robot. Esto ya está ocurriendo. Ya está ocurriendo, amados hermanos. Una religión que se está preparando para cuando se construya lo que se ha dicho que es un robot. Un billón de veces más inteligente que el ser humano. Esto ya está en preparación. Se está preparando esta religión para el momento que salga este robot inteligente que es un billón de veces más inteligente que el ser humano es más amados hermanos lo que yo encontré tú lo puedes buscar también que le han titulado a este robot que que se está que se está preparando le han titulado la cabeza de dios ¿Por qué, amados hermanos mire por favor este robot que están construyendo será un billón de veces más inteligente que el ser humano uno de los ingenieros que comenzó Google y Uber ha comenzado una religión para adorar al robot la cabeza de Dios así le han titulado ¿por qué? porque dijeron ellos ¿cómo se le puede llamar a algo que es un billón de veces más inteligente que los seres humanos? y ellos salieron con este título ahora esto amados hermanos se va a comenzar a dar mucho más lo que es la inteligencia artificial nos vamos a dar cuenta amados hermanos que hay cosas que ya están preparadas para este tiempo donde se va a levantar esta imagen yo en lo personal creo que la imagen va a ser un robot que puede hablar que puede comunicarse y que va a ser muy inteligente amén ahora apocalipsis dice y hacía que todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se, le, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces, también creo, amados hermanos, de que esa marca tiene que ver con el chip. Esa marca tiene que ver con el chip para que todo esto funcione de esa manera como se está dando. Te quiero enseñar algunas cosas que ya están eh, eh, en su lugar que ya están solamente esperando el momento el banderazo de todo esto que estamos hablando miremos por favor por ejemplo esta compañía esta compañía es oficial ya esta compañía ya salió es más amados hermanos esta compañía Viene existiendo desde el año, fue constituida en el año 2016. Neuralink, eh, el dueño de esta compañía se llama Elon Musk, el cual tal vez algunos de ustedes lo conocen. ¿Y qué, de qué se trata esto esta compañía Neuralink? Mira por favor, Neuralink es una empresa norteamericana de neurotecnología fundada por Elon Musk y otros ocho socios para el desarrollo de interfaces cerebro-computadora implantables. La sede principal de la compañía está en San Francisco, constituida en el año 2016 y publicada en el año 2017. Ellos, amados hermanos, han estado probando y trabajando en lo que es una red, una net. ...que se va a poder meter entre el cráneo y el cerebro... ...para que el cerebro pueda comunicarse con las computadoras... ...sin palabras, sin manos, sin estar escribiendo a máquina... ...o escribiendo el teclado, sin nada de eso... ...simplemente tú quieres hacer algo y se comunica directamente... ...con todo lo electrónico, a mucha gente esto le va a llamar mucho la atención... Ahora, interesantemente, dice la palabra, amados hermanos, ahí, que eh, el versículo 16, y hacía que todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Amados hermanos, poco a poco, esta compañía o esta tecnología porque puede ser que ellos sean solo el principio y alguien más lo desarrolle hasta este punto poco a poco amados hermanos eh, nos vamos a dar cuenta que comienza a trabajar esta tecnología ellos están ahorita eh, animando a la gente que apoyen esta tecnología porque hay mucha gente que tiene problemas eh, que no puede moverse eh, que que están paralíticos, ¿verdad? Y esta tecnología, dicen ellos, les va a ayudar. Entonces, amados hermanos, se va a ir dando poco a poco eh, todo esto. Amén. Entonces, miremos otro punto muy importante. Otra de las cosas que no te has dado cuenta, ahí en Efesios capítulo 2, versículo 2, dice esto en los cuales estuvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, sabemos, amados hermanos, de que Satanás, la misma Biblia, lo llama el príncipe de la potestad del aire. Esa palabrita. Ahí, amados hermanos, en la en el aire la palabra de Dios nos dice que ahí está operando amén pero dámonos cuenta que esa palabra aire en griego es la palabra air que significa la región atmosférica amados hermanos desde ahí está operando ahorita en la región atmosférica pero ya te diste cuenta lo que hemos puesto los seres humanos ahí. Ahí en la región atmosférica, amados hermanos, es donde se han puesto todos los satélites que un día los va a necesitar el falso profeta, la bestia, o sea, el anticristo. Los van a necesitar para gobernar este mundo entero. Entonces, amados hermanos, todo esto va de la mano. Todo esto se va a ir dando poco a poco. Y nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, que las cosas que la Biblia muestra se van a dar a una... eh, 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 magnitud impresionante amados hermanos bueno entonces ya entramos amados hermanos a lo que es la tribulación la gran tribulación perdón y miramos que ya salió lo que es el el anticristo ya estuvo aquí por tres años y medio en, en la tribulación que estuvimos viendo en el estudio pero también amados hermanos ahora Miramos el esfuerzo del falso profeta en poner su agenda. Miramos que los eh, amados hermanos lo que son los dos testigos. Ellos vienen a hacerle una guerra a estos dos personajes. Pero aparte de todo eso. En la tierra entera comienzan a sonarse las trompetas. Y las trompetas amados hermanos empiezan ahí. En lo que es. El capítulo 8, versículo 7. Vayamos rápidamente. Apocalipsis, capítulo 8, versículo 7. Y solo vamos a poder ver unas cuantas a causa del tiempo, pero miremos lo más que se pueda. Amén. Capítulo 8, versículo 7, dice así. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda la hierba verde. Entonces. Nuevamente amados hermanos. Aparte de todo lo que va a estar ocurriendo políticamente. eh, Mundialmente. Vamos a darnos cuenta que. los, eh, eh, Los juicios siguen viniendo. Ahora amados hermanos. Nos vamos a dar cuenta que los árboles siguen quemándose. Esto va a crear, amados hermanos, enfermedades en la la atmósfera, en en los aires. Los árboles siguen quemándose, amados hermanos. Pero aparte de eso, nos damos cuenta, amados hermanos, de que comienza a ver lo que es. eh, Dice que hubo granizo y fuego mezclados con sangre granizo y fuego mezclados con sangre fueron lanzados esto recuerda mucho aunque tal vez no la sangre pero el granizo y el fuego recuerda mucho a la séptima plaga que aparece ahí en éxodo capítulo 9 versículo 24 al 25 vayamos rápidamente ahí para estudiarlo un poquito y ver un poquito más cómo se va a estar dando esto éxodo 9 24 Dice así hubo pues granizo y fuego mezclado con, con el granizo tan grande tal cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo. Entonces nos damos cuenta que estos incendios tienen que ver amados hermanos con este fuego que va a descender juntamente con el granizo. Dice, así hombres como bestias, dice, están dándonos una idea de cómo va a ser este punto. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Interesantemente, esto nos habla, amados hermanos, eh, nos habla de este acontecimiento de la primera trompeta. Ahora recordémonos de que esto está ocurriendo al mismo tiempo que está ocurriendo todo lo demás que acabamos de hablar. Estos van a ser tiempos terribles. Exactamente como el libro de Mateo nos los, nos los indica. Vayamos ahí rápidamente. Mateo nos dice, amados hermanos. Mire por favor el capítulo 24. Porque habrá, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá y escúcheme y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados entonces viene un tiempo muy muy difícil a esta tierra yo te quiero pedir esfuérzate Esfuérzate por ser tomado como iglesia novia. Bueno, miremos, entremos entonces a la, a la segunda trompeta. Ahora, amados hermanos, en el capítulo 8, versículo 8, el segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres Que estaban en el mar y que tenían vida. Y la tercera parte de los barcos fue destruida. O sea que está, amados hermanos, afectando todo. Amén. Se parece muy similar a lo que es la primera plaga de Egipto. En Éxodo capítulo 7, versículo 20. Ahora recuérdate que todo esto habíamos mencionado, amados hermanos. Que son cosas que Moisés hizo en el tiempo que estaba aquí. Capítulo 7, versículo 20. Dice. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y al Santo la vara, golpeó las aguas que habían en el río. En presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron. Y el río se corrompió. Tanto que los egipcios no podían beber de él. Todo esto nos está dando un indicador de lo que va a venir. Dice eh, la gente no podía eh, beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Amados hermanos esto. Esto eh, va a marcar a la humanidad. Esto amados hermanos va a ser algo terrible. Porque nos vamos a dar cuenta. Eh, eh, amados hermanos, de que esta gente va a querer tomar un poco de agua y no va a haber agua potable, porque todos los ríos, lagos y todo, amados hermanos, va a afectar esto, amados hermanos, este, esta trompeta afecta los mares, pero la próxima trompeta afecta a los ríos, amén. Mira lo que dice ahí, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la, los manantiales de las aguas. El nombre del estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtieron en Ajenjo y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. Amado hermano, no solamente afectaron los mares, sino que ahora se comienzan a afectar los ríos. Y escúchame, dice ahí, amados hermanos, de que fue una estrella, una gran estrella ardiendo como antorcha que cayó sobre la tercera parte de los ríos. Ahora, miremos algo muy interesante. Esta palabra estrella significa astro o cuerpo celeste que brilla con luz propia en el firmamento. Esta, amados hermanos, va a caer, va a descender a la tierra y su nombre es que... Ajenjo, amén el nombre de la estrella es Ajenjo, o sea amargura y eso provoca que la tercera parte de la tierra sea amados hermanos eh, perdón, la tercera parte de las aguas se convirtieron en Ajenjo ahora vayamos amados hermanos a la cuarta trompeta aparte de todo esto que va a ocurrir en los ríos y en los mares amados hermanos Va a venir una oscuridad una densa oscuridad en toda la tierra ahora vamos a ver cómo ocurrió en el éxodo para tener una idea de realmente cómo va a ser esto pero miremos ahí Apocalipsis 812 mira lo que dice el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. La tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte y mismo en la noche. Amados hermanos, la gente se va a comenzar a acostumbrar en lo que se pueda a vivir en estas condiciones. Yo en lo personal creo que la electricidad también va a faltar en, en varios de estos puntos ¿Por qué? A causa del daño que va a causar los mares y los ríos. Amén. Miremos, miremos qué fue lo que pasó ahí en Éxodo capítulo 10, versículo 21, para tener una mejor idea de cómo se va a vivir en ese entonces. Capítulo 10, versículo 21 de Éxodo dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera Las palpe y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días y escúcheme mire lo que dice aquí que esto nos da una idea ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en tres días mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones Es interesante que dice aquí que es la tercera parte eh, de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera. Ahí en Apocalipsis capítulo 8, versículo 12, como que da la impresión que ciertos lugares van a tener luz y otros lugares no. Eh, Porque dice tercera parte, pero interesante, verdad? Amado hermano. Vienen cosas muy complicadas y muy difíciles, los próximos sellos, amados hermanos, son cosas que son muy impresionantes. Es más, termino con esto, ahí en Apocalipsis, amados hermanos, eh, nos vamos a dar cuenta que con los próximos sellos que vamos a comenzar a ver, Ahí en el capítulo, ahí donde estamos en el, en el capítulo 8, versículo 13. Mira lo que dice, porque esto es lo que vamos a ver la próxima semana. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz. ¡ay, ay, ay! de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta. Que están para sonar los tres ángeles. Lo que se viene, amados hermanos, lo que vamos a ver la próxima semana, va a ser algo aún más terrible. Aparte de todo lo que ya se vio, esos tres hay. Algunos estudiosos dicen que tienen que ver con lo que es el hay del alma, del cuerpo y del espíritu. O sea, va a afectar, amados hermanos, las tres áreas del ser humano. Impresionante. Vamos a ver eso la próxima semana. Pero, ¿qué te parece? Te quiero llevar a un versículo con el cual me gustaría terminar el día de hoy. Ahí en Lucas capítulo 21, versículo 34. Dice así. Mirá también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros y que dice ahí amados hermanos aquel día porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra y el consejo es Velad, velad, pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre El consejo de la palabra de Dios, amados hermanos Es que nosotros, nuestros corazones, no se carguen de glotonería Te lo quiero buscar, te lo quiero mostrar en otras versiones Mira, aquí está la versión de las Américas. Dice aquí que vuestro corazón no se cargue de disipación y embriaguez con las preocupaciones de la vida. Esta otra versión dice estén atentos y no dejen de no dejen que los esclavicen el vicio, las borracheras o las preocupaciones de esta vida. Bueno, ahí es un poquito diferente. Ah, La Dios habla hoy, mire, Dios habla hoy, está acá, mire lo que dice, tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida. Eh, Aquí dice, ah, me gusta cómo dice esta versión, cuiden que no se emboten sus corazones por el libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la vida y venga aquel día de improviso sobre ustedes amados hermanos el mensaje de la palabra de Dios es que nosotros tenemos que estar tenemos que estar listos y dispuestos para hacer la voluntad del Señor es bien fácil amados hermanos embriagarse en las cosas del mundo embriagarse en, la, en los quehaceres de la vida pero la Biblia nos habla aquí en estos versículos que estemos alertas que estemos atentos que no vaya a ser mire cómo decía aquí que no vaya a ser de que nos agarre aquel día como un lazo que vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra si tú has estado alejado de Dios es tiempo de regresar Es tiempo de regresar Amados hermanos Y escúchame Si tú has dejado tu primer amor De las cosas del Señor Es tiempo de regresar a ese primer amor Haz las cosas primeras Dice la palabra del Señor Espero que esta enseñanza te haya eh, Ayudado
0: con un poquito más las
1: Que Dios te bendiga Te espero por favor para
0: Hemos llegado al final De nuestra programación Te esperamos para nuestro próximo podcast. Si deseas saber más de nosotros, visítanos en nuestra página de internet www.bsjelim.com o acompáñanos en el 2001 North Frolic Avenue, Waukegan, Illinois, 60087. Nuestros pastores Juan Carlos y Mónica Lima te recibirán con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga. Con mi corazón humillado. Son sinceros